0: Di Indonesia ini, kebanyakan orang enggak mau prosesnya, mau result-nya. Dari mulai anak-anak muda sampai mungkin investor-investor kita itu seperti itu. Dimana proses itu yang penting. Growing pain-nya itu yang penting. gitu Dan menurut saya, balik lagi Pak, itu ekosistem dan itu sesuatu yang kita sebagai satu negara harus bisa pelajari bersama. proses ini yang harus kita lalui.
1: Inilah Teman-teman, hari ini kita kedatangan Nita Kartikasari, CEO founder dari kaya.id. Nita, thank you. Thank you. Yeah,
0: thank you. for having me.
1: Uh, kita ngobrol deh yeah. mengenai Anda lahir di mana, masa kecil terus gimana bisa atau tahu gimana kecantol dengan UMKM. Oke. Okay. Silakan.
0: Jadi saya uh, lahir di Jakarta, Pak. Yeah. Gitu. Um, kemudian saya S.M. Ya saya di Jakarta aja sih gitu yeah. sebenarnya. Tapi saya itu anak tunggal, Pak. Oke. Okay. Gitu. Jadi.
1: Orang tua profesi?
0: Ibu saya itu pegawai negeri di yeah. Departemen Pertanian. Papa itu public accountant. Okay. Gitu. Terus ya saya tuh mungkin ini kali ya Pak. Jadi saya nggak mau ngikutin bapak atau ibu saya gitu, finance atau apa. apa. <laughs> Kayaknya saya harus belajar sama Pak Gita, kebalikan. <laughs> <now
2: finance>.
1: Saya harus <laughs> belajar dengan Anda.
0: Gitu. Jadi ya udah terus. Nah karena waktu itu saya anak tunggal Pak, jadi saya ikut banyak kegiatan gitu. Karena ibu saya mau saya banyak bergaul sama orang kali ya. Gitu. Saya ikut macam-macam lah gitu dari SD sampai SMP. Nah, sampai waktu itu saya juga ikut. apa di SMP itu saya ikut pramuka. Okay. Kompetitif Pak, emang hmm, dari dulu passion for
1: winning. Betul. Sampai mewakili Indonesia lagi. Ya?
0: Akhirnya saya oh. mewakili. Jadi kita ikut pertandingan gitu sampai DKI Tapi saya kita yeah. saya mewakili Indonesia ke Amsterdam untuk Jambore Dunia waktu SMP.
1: Usia berapa? Oh, Oke. Okay. Usia berapa?
0: I think it's 15 or okay. 14, 15.
1: Oke. Okay.
0: Itu itu pertama kali sebenarnya saya keluar negeri, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. It was Amazing aja gitu di sana saya ketemu banyak orang saya belajar itu di situ saya ngerasa bahwa ternyata karena saya anak tunggal kali ya pak jadi saya di situ ngerasa bahwa oh ternyata the world is not evolve around me, <laughs> there, is so me. <laughs> yeah. okay. there is so many things bigger than me dari so many things bigger than me gitu yeah, yeah, yeah. terus begitu saya pulang karena saya dekat sama orang tua saya mungkin saya cerita ya mungkin di situ jadi bapak saya dapat inspirasi kayak aha gitu kayaknya anak ini mesti dikirim ke luar negeri deh gitu supaya dia bisa benar-benar independen dan nggak manja gitu karena saya anak saya cucu pertama perempuan di keluarga bapak saya di ibu keluarga ibu saya saya cucu pertama di keluarga bapak saya kebayang dong pak right that's why I thought that The itu goes around me aja yeah, yeah. gitu. <laughs> Akhirnya bapak saya mikir ya udah dia kayaknya masih ke luar negeri tapi jangan kuliah karena udah telat nanti takutnya yeah. gitu. Waktu itu, waktu itu saya sampai tanya waktu itu convince ibu gimana ya, ibu kan pasti lebih berat ya pak, apalagi anak kembar. Hmm. Ya bapak saya cuma bilang ini kalau kita meninggal besok anak ini survive nggak gitu.
2: Nilai-nilai
1: apa aja yang ditanam di anda dari orang tua?
0: I think uh, ibu saya tuh selalu bilang. You have to be good with people. Gitu. Okay. Saya jadi sedih ya. Gitu jadi kayak uh, kalau misalnya kita, kita tuh harus baik sama orang gitu. Kalau misalnya kita kita tuh hanya harus punya good intention with people gitu. Uh, tuh kan, bapak gitu sih. <laughs> jadi inget mama. Oke. Okay. Uh, Jadi kayak pokoknya eh, baik eh, kita harus baik sama orang gitu kita nggak boleh menyepelekan orang, gitu yeah. dia bilang. Siapapun orang itu, itu misalnya kayak eh, tukang parkir nih, gitu. Jangan pernah anggap dia itu apa mereka itu di bawah kita gitu. Suatu hari kamu pasti akan butuh orang-orang ini gitu. Misalnya nih, kamu kenapa di jalan, Mungkin mereka akan tolongin kamu gitu. Jadi so. jangan pernah anggap siapapun yang kamu so. temui so.
2: itu
0: yes. So. Dan so. jangan pernah anggap siapapun yang ketemu kamu itu below you
2: gitu. Yeah. So.
0: gitu terus itu kalau papa sih lebih kepada kayak kamu ya se woman you have to be independence gitu harus to yeah. be strong gitu um, dan dari dulu orang tua saya selalu bilang kalau misalnya papa mama nggak ada nggak karena dia misal ngurus ada enggak ada, ada yang mau ngurusin kamu gitu
2: yeah.
0: walaupun om kamu tante kamu semua sayang sama kamu tetap you have to be by yourself gitu it's about you mm. Ya udah pak jadi SMP rencananya terus kuliah gitu mm. terus Bapak saya bilang enggak deh SMA aja gitu. Jadi waktu itu saya negosiasi. Saya keterima di SMA 8 loh, Pak, yeah, gitu. bagus, SMA 8, the best bagus. school gitu. At least yeah, yeah. saya ngerasainlah setahun yeah, di situ yeah, yeah. gitu. Akhirnya Pak bilangnya udah boleh setahun. Yeah. Habis itu saya pindah, Pak, tapi ke US gitu, saya sendirian terus uh, jadi saya berangkat pun enggak ditemenin orang tua saya, Pak.
1: Yeah. Lebih karena Anda tuh orang tua untuk Anda berangkat ke Amerika.
0: I think my parents. Oke. Okay. karena lihat okay. kan saya lagi senang-senang ya pak, maksudnya umur segitu punya banyak teman, I think it's my comfort zone aja gitu tuh di Jakarta gitu, apalagi ya saya makan, biasanya ah. kan orang kalau ke luar negeri itu kuliah gitu, hmm. ya udah terus akhirnya saya berangkat sana, saya di SMA, I think it's my turn, my turning point aja sih yeah. pak, gitu saya karena di sekolah saya itu karena yang tadi saya bilang, jadi sekolah saya itu di Sirkokes di mana sekolah saya itu um, kebanyakan itu orang-orang yang Sekolah di New York, ya. itu udah menikah, mereka tinggal di situ. Jadi teman-teman, ya, teman-teman ya, ya. saya itu anak-anaknya orang KJRI, anak-anak ya. orangnya, anak-anak orangnya Garuda gitu, ya. yang 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 memang itu ya. Gitu. Yang lainnya tuh benar-benar orang apa, orang sanalah gitu. Ada yang orang Itali, orang Spanyol. Karena kan New York itu melting pot banget tuh. kan Pak. Ya udah, akhirnya saya banyak belajar di situ sih bahwa. Mereka itu punya pikiran yang nggak cuma sekarang gitu, tapi it's actually two and three years ahead gitu. Dan mereka sangat menghargai perbedaan. And mereka nggak akan kepo gitu, tapi if you ask for help, they will help. All of my friends actually help me a lot in many things gitu. Yeah. Kayak gitu. So saya melihat bahwa uh,
1: nggak ada culture shock itu tiba di sana.
0: Uh, lumayan pak karena kan waktu zaman saya itu kalau nggak kayak sekarang semuanya tuh bahasa Inggris gitu ya pak ya yep. jadi waktu saya mau keluar negeri itu saya kuliah sekolah di LIA doang pak <laughs> persiapannya tuh itu aja itu gitu teman
2: saya
1: dulu cuma nonton film Koboy ya <laughs>
0: Kayak gitu, tapi saya tuh dulu suka banget kayak nonton film sama musik gitu, Pak. Jadi uh. dari dulu tuh saya suka kalau musik luar negeri itu saya catet tuh liriknya gitu. So I actually learn from that juga yeah. gitu. Jadi so many, so many obstacle banget gitu. Terus Bapak saya bilang, pokoknya saya cuma kasih kamu biaya sekolah ya gitu. If you want to hang out with your friends, kalau misalnya mau kayak liburan ya kamu harus kerja gitu. Yeah. I learn um, respect from people. itu terus kemandirian uh, yang
2: kemandirian juga.
0: Kemandirian saya yeah. belajar banget pak, saya belajar hmm. untuk bisa mandiri dan saya belajar bahwa um, the only person yang bisa ngangkat diri kita adalah diri kita sendiri dan yeah. yang bisa membuat kita happy adalah kita sendiri gitu. Yeah. Kita nggak bisa expect orang lain untuk membuat kita happy ataupun expect orang lain melakukan apa yang kita pikir harus hmm. kita lakukan gitu. Yeah. Itu itu hal-hal yang, yang saya pelajari juga sih pak selama di sana gitu.
1: Terus college di
0: Ya, terus saya masukin NYU, bagus, gitu. Jadi jadi waktu sembilan tuh Pak, ibu saya nelfon, eh krisis di sini gitu. Kamu pulang deh ikut UMPTN, aku like ha. Tuhan Mom, ikut UMPTN. Iya. My friends itu belajar UMPTN kayak like. Iya. Terus di sini aku saya di saya tuh dapat beberapa offer gitu Pak dari NYU, dari Arizona State University. Kemudian saya mau, mau dapat dari NASA. Karena dulu kan wow. di, di waktu di SMA 8 kan matematikanya susah ya Pak. Oke. Okay. Sampai sana kan matematikanya yeah. sana complicated yeah, yeah. gitu. Yeah. Jadi saya tuh selalu dapat nilainya tuh bagus-bagus. Dulu kan kalau di US tuh selalu ada kayak nilainya 100, tapi nanti ada extra points gitu. Saya yeah. selalu dapat 110, <laughs> 120 gitu. Jadi waktu uh. itu ada, ada something yang saya pikirah. Oh NASA tuh apa luar negeri apa? angkasa luar kayaknya interesting banget gitu, jadi sempet tuh waktu ada college ini di sekolah tuh mereka juga datang, akhirnya saya apply iseng-iseng aja sih pak,
2: ternyata
0: iya. diterima cuma masalahnya
2: ya, oh,
1: tuh,
0: ya alhamdulillah setelah itu, tapi mereka ada kontrak itu pak nggak bisa, kajilif okay. you if you, uh, you working with us tuh kayak ada kayak some contract okay. terus udah gitu kayak gitu, -gitu lah pak, pokoknya, saya ngomong sama ibu saya ibu saya no way, <laughs> gitu. Uh, saya kirim kamu ke sana bukan berarti itu santung, kamu nggak balik ya
2: gitu.
0: <laughs> I love that gitu. Okay. Akhirnya my mom bilang kamu bisa balik nggak gitu. I think it's time for you to come back deh gitu segala macam. Terus aku bilang ya udah deh. I think ya udah saya saya balik deh gitu.
2: Karena
1: Chrismon juga.
0: Karena Chrismon juga ya. kan Pak. Karena Chrismon juga sudah segala macem. Ya. Ya, I was very tough gitu. Terus, Ibu saya udah deh saya balik. Akhirnya saya transfer ke UPH. Saya lulus. Saya sempat kerja di beberapa tempat tapi I think Tempat yang benar-benar membuat saya itu jadi punya pikiran sebagai entrepreneur dan apa seorang profesional yang profesional banget juga itu di PNG sih.
1: Dan gitu. itu cukup internasional pengalamannya kan dikirim yes,
0: ke mana-mana. Betul. Jadi waktu Tenggara, itu, iya ya, waktu itu saya um, di Jakarta dulu. Waktu itu PR manager. Waktu yeah. itu title-nya. Tapi kan saya background-nya di sebenarnya marketing juga karena sebelum di situ saya di L'Oreal. Pegang L'Oreal Profesional untuk marketing. Wow. Gitu. Terus waktu itu saya kata gini, waktu di waktu di L'Oreal bilang kok ngapain mau pindah ke P&G? No, I want to learn lagi gitu. Karena kalau di P&G saya ngurusin dari mulai pantat bayi, diapers <laughs> sampai mukanya Susan Bahtiar sk gitu. Okay.
1: End <laughs> to end.
0: End to end uh -huh. gitu. Oke, okay, udah akhirnya saya ke situ terus I think um, The Guti nggak bapie PNG itu kan mereka memang mau memberikan ruang buat semua talentnya itu untuk do the, do whatever they can do untuk yeah. sebuah brand nya pak ya jadi kayak dan I have great mentors di sana mentor-mentor mm. amazing yang kemudian membuat jadi kayak nggak ada yang namanya job des
2: yeah.
0: it's all about end of result yeah. and you can do whatever yeah. untuk making the result even better mm. gitu mm. I think di situ juga saya belajar entrepreneurship gitu waktu itu uh, I think it's I was taking care of Pantene Ole Pampers juga gitu, berarti yang salah satu milestonenya itu memang Pantene bisa jadi uh, ini apa, maksudnya the leading market yeah. juga gitu. Setelah itu ada opening di uh, apa di uh, Thailand, okay. waktu itu untuk Southeast Asia untuk brand communications itu was a new a new role gitu. Yep. udah gitu biasanya kan di PNG compete with others candidates. Alhamdulillah saya mewakili Indonesia untuk berangkat ke sana oh,
2: itu.
1: Itu ada berapa orang Indonesia sih di PNG? PNG? Di Southeast Asia waktu itu. Oh, langka langka sekali pasti ya?
0: Iya, lumayan sih, Pak, gitu. 5 oh. 10 100 No. Um,
1: bisa, dihitung bisa dihitung jari?
0: Bisa hitung jari. Less than 10. Oh, Oke. Okay. Last dan Tenasi. Luar biasa.
2: Ya. Luar biasa. Gitu. Ya
0: udah terus saya pindah ke sana. I remembered my first one on one sama brand marketing directurnya, saya saya waktu itu orang mm. India namanya Pankaj Dohan.
2: Yeah.
0: I was ready dengan buku dan segala macam. Oke. Okay. so what do you want me to do? <laughs> <laughs> terus dia cuma lihatin saya dia bilang, "What do you want do?" Dia bilang, "This is a new role. We were fine without you." So you tell me what you can do differently in here with your new position.
1: And then what did you say?
0: I was like stop for a few minutes. Say okay. I'll be back to you in two weeks time. Okay. Geto. Gitu. Jadi I have to talk with everyone kayak orang Thailand, everybody untuk learn everything, do all the research, all the survey by myself. talk to my boss the Singaporeans segala macam to get understanding. Habis hmm. itu ya udah terus saya um, saya ketemu dia lagi gitu. Terus saya bilang, "Oke, okay, gini deh. Uh, kalau marketing itu kan ngomongin tentang on media nih, yep. iklan dan segala macam gitu kan." Yep. Nah, what I will do adalah gimana caranya orang-orang di luar brand kita gitu talking ngabatas. Hmm. Gitu. karena gini saya bilang kalau saya bilang nih with you Pangkac, oh, Nita tuh keren banget baik kind smart you wouldn't believe me tapi if you hear it from many people yeah. kayak misalnya aku bilang Sam Kim waktu itu di country Sam Kim say hey Pangkac, Nita is very good and my boss Victoria Great say Pangkat Nita is very good and then uh, other people say Nita yeah. is very good then you believe I am good yeah. so that's what I'm gonna do here
1: Not bad. <laughs> Testimonial independent.
0: <laughs> itu was crazy, get gitu. But I think I learn about mentality ya pak. Karena yeah. um, my mentor itu semuanya sama saya gift of love. Gak ada yang baik-baik. Kalau misalnya saya bagus mereka akan bilang you did a great job. Kalau misalnya I uh, kalau misalnya saya salah mereka duluan yang akan marah. Ya. Yeah. Dibanding yang lain gitu.
1: Anda ngerasa kemajuan Anda tuh lebih karena kritik atau pujian?
0: Kritik pak. Oke. Okay. ya, yeah, kritik itu penting. Hmm. Dan itu yang men shape our mentality. Hmm. Either we bounce back from it yeah. atau we are away from it. Oke. Okay. And I choose to bounce back from it gitu karena Epianodepa in the real life, filing sure. pujian hanya only 10%. Probably less. Less, right? 90% yeah. is your failure and critics. Ya.
1: Yeah. Gitu. Banyak yang nggak sadar. bahwa they they opposite sides of the same coin kegagalan dan kesuksesan.
0: Exactly pak. Ya kan. Itu I, I don't think that if saya nggak melaluiin semuanya itu saya bisa hmm. bisa bisa seperti sekarang dan punya guts untuk founding a company apa ya. Pak, ya? Yeah. Saya nggak yakin saya bisa sih gitu
1: Then a major turn of event di Singapura, ya kan? Mm -hmm. Cerita? Ya
0: yeah, jadi. eh uh, Jadi saya di Southeast Asia itu, Alhamdulillah berhasil gedein Highland Shoulders. It was interesting stories. Saya sempat ribut sama global karena I want to change the whole strategy of Shoulders waktu itu. Yeah. Orang teman saya di global telepon bilang You crazy man. <laughs> karena saat itu ViNG itu kan TV company banget ya Pak. Iklan tuh harus di TV gitu. Kita harus masif, kita harus win di TV. Padahal time itu udah ada perubahan ke digital gitu. So I say we need to change. Karena air inshore sini nggak growing karena the target konsumen is not on TV anymore. Saya bilang we need to change it. Jadi sesuatu itu saya kerja sama sama brand manajernya orang orang India juga. Hmm. We have to fight. Oke okay, yeah. saya fight ke global for this and you for, 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 for di sini gitu. Saya fight sampai akhirnya saya kita meeting berkali-kali sampai akhirnya saya terakhir ngomong sama bos saya ngomong gini. Fake Vic, Victoria Great at that time orang Inggris. You know what? Let's do this. Give me three months. If I fail, I resign. Hmm. Because Ail, saya bilang saya, saya tuh yang yang kata-katanya saya mkm waktu itu country manager ipjc. Nita kamu nggak akan punya result yang beda kalau misalnya kamu melakukan sesuatunya sama. Ya. Impasable dia bilang, ya. kalau kamu mau punya result yang beda, kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda. Gitu. Dan kalau misalnya kamu share ideas to us the bosses, terus kita dengan gampangnya bilang oke okay, setuju setuju, berarti apa? Dia ya bilang uh, konsepnya tuh nggak terlalu membuat bagus, nggak akan membuat breakthrough. Karena sesuatu yang breakthrough tuh akan membuat orang tuh, oh I'm not comfortable with this, gitu. Akhirnya are you sure? Dia ya bilang yakin nih ya. lu tiga bulan kalau nggak kalau nggak sukses mau riset. Anakku bilang iya. Give me three months. Alhamdulillah Pak, itu Akhirnya saya dipindahin ke Singapura, saya tinggal untuk ngurus Asia Pasifik.
1: Berapa lama di Singapura?
0: Satu setengah tahun. Saya tuh di Asia Pasifik itu ngurusin Asia Pasifik udah kayak pramugari soalnya Pak. Oke. Ke Jepang, ke Australia, ke sini, ke sana, segala macem. itu kayak paling saya tuh di apartemen sebulan kayak bisa dihitung pakai jari lah gitu. Karena travel banyak, karena ngurusin banyak itu kan traveling kan. Dan karena consumer goods kan kita banyak harus ketemu konsumen gitu kan, yep. saya harus understand konsumen gitu. Nah kemudian saya tuh terus mama tuh datang ke Singapura gitu, kelihatannya baik-baik aja cuma saya kira kok ibu saya kurus banget ya. Gitu. Yep. Ternyata beliau sakit kanker uh, paru begitu. Sorry. Yep. Saya umur gitu.
2: Yep.
0: Udah saya kerja udah nggak fokus ya pak. terus akhirnya I think saya juga sempat make a few mistake juga karena saya nggak nggak fokus yeah. I think you know what I just need to taking care of my mom yeah. karena waktu itu Ibu, saya bilang saya tahu itu bilang mom mau nggak kalau misalnya pindah ke Singapura aja gitu dokter lebih bagus dan segala macam yeah. nggak mau karena masih keluarga banget ya aku udah yeah. be with my family oh. gitu
2: hmm.
0: ya udah akhirnya aku balik ke Jakarta begitu balik ke Jakarta terus uh, ya udah ibuku ada yang nelfon kebetulan jadi salah satu bekas orang pihakinci juga itu dulu jadi stafnya Pak Ahok. Ayo Kartika, okay. terus nelpon kayak eh ini tertarik nggak gitu untuk bantu datang aja dulu kan saya dulu nggak terlalu suka pemerintahnya, aduh jadi ya, tapi aduh, yeah. I'm don't think I'm interested gitu. Lagi pula mm. saya mau tata batakal gitu. Yeah. Ya udah terus habis itu uh, apa namanya? Uh, Saya akhirnya saya ngobrol sama ibu saya, ibu saya bilang kenapa kamu nggak datang aja ke balik kota gitu, itu you should come. Ya sih, kalau kamu nggak suka kerjaannya, kamu bisa foto katanya gitu sama gubernur. <laughs> Banyak yang pingin foto sama pak gubernur. Maemam, maemam gitu. Akhirnya tinggal ya udah datang dan ternyata aku surprise dengan apa yang saya lihat di sana. Ya udah pak, langsung saya mulai hari itu juga.
2: Wow.
1: Nanganin gitu. apa?
0: Is doing business untuk PTSP beresin yeah. PTSP. Jadi saat itu PTSP masih belum kayak sekarang ini gitu. Yeah. Yeah. Ya udah saya akhirnya ngurusin PTSP itu dan segala macem gitu uh, sampai akhirnya bapaknya selesai. Okay. Terus habis itu saya uh, ditawarin waktu itu ada beberapa uh, offer balik ke Singapura juga. Okay. Saya dapat offer dari Google Singapura. Wow. Saya dapat offer dari Disney. Wow. saya agak tergoda Disney so pak karena tukar yeah. nonton film yeah. <laughs> kayak ini lucu banget ya gitu kayak Disney wow, wow gitu pak
1: iya yeah. terus
0: habis itu akhirnya saya pikir oh no, I think I don't know hati saya bilang I think you should be here yeah. gitu ya udah ya udah saya pikir saya di Jakarta dulu deh I think ini tuh apa maksudnya mesti beresin semua juga abis mama meninggal kan papa kasihan juga yeah. ya saya harus kayak fokus ke situ dulu gitu beresin yeah. semuanya saya nggak bisa langsung pergi gitu yeah. Saya pikir ya udah ya kayak gitu. Saya sempat kerja di local company juga Oke. di Combi
2: Habis
0: itu saya waktu itu uh, ada jadi uh, saya tuh keteng yang yang terus tuh pak UMKM UMKM saya saya gemes banget gitu karena pada saat saya banyak interview dengan UMKM itu yang mereka bilang itu adalah uh, kita tuh nggak tahu mbak gimana cara Gede gitu ya kita jualan jualan aja gitu, tapi ya. kita nggak nggak, kalau ditanya besok mau gimana ya kita nggak tahu, pokoknya hari ini kita jualan aja gitu. Uh. Padahal produknya kan bagus bagus banget gitu pak, dan mereka bilang ya kenapa nggak ngerjain marketing Bu? Waktu itu kan karena seorang marketing dan branding gitu, gimana caranya gitu nggak ngerti gitu. Dan kalau misalnya saya hire konsultan, bakal mbak, kalaupun saya bisa bayar, terabis konsultannya kasih tahu saya suruh A B C D E F G, saya ngerjainnya nggak ngerti. Oke. Okay. Gitu. Kalau misalnya saya hire marketer profesional nggak ada yang mau mbak kerja buat umkm. Okay. Kalau misalnya saya hire agency nggak bisa mbak saya bayar bayar apa uh, retainer fee. Di situ tuh kayak bergejolak di my head gitu loh pak kayak. Hmm.
1: Hmm, Berapa lama
0: prosesnya? Um, sampai. Sampai itu ya pak. Hmm. 2 years?
1: No kidding. Wow lama tuh.
0: 2 years pak. Karena kan I'm from professional ya Pak. Maksud yeah. saya kan bukan entrepreneur yeah, yeah. gitu sebenarnya. Yeah. two years. Saya ngomongin tentang ide. Pada at that time, yeah. saya tuh ngomongin tentang ide. Jadi dari 2016, 2000, mungkin satu setengah tahun lah Pak ya. Karena yeah. saya mendirikan kayak itu 18. Eh 14 Februari 2018. Gaya Valentine's Day. Yeah. My love for Indonesia. <laughs> Geez, buat thinking it benar-benar gitu. Jadi mungkin satu setengah tahun ya, Pak, karena saya kan 2016 balik ke Jakarta kan. Jadi satu setengah tahun lah saya mikirnya itu. Saya waktu itu at time saya ngomong sama, kayak ada kali saya ngomong ide saya ke 20 orang. 18 bilang you crazy. Ngapain lo ngurusin UMKM nih? Gitu. Udahlah, lo balik aja ke Singapura kek atau ya udah lo sekarang kan juga jabatan lo juga udah bagus, itu ngapain sih ngurusin UMKM enggak ada duitnya. Gitu. Cuma dua orang yang bilang, I think itu satu, Parichat Sambera, which is now my partner,
2: yeah.
0: komisaris kita juga. Yang kedua adalah Ibu Titi. Dia itu sekarang di awal itu beliau jadi angel investor saya. Dia bilang Nita, if you wanna do this, I will put my money. Saya bilang really bu, you that sure? Dia bilang ya, yeah, because wow. I I know you, and I think you can make it. Kalau Parichat bilang, Nita, saya kenal kamu, kamu tuh selalu punya ide gila gitu. And so far your crazy ideas works. Hmm. I think this is works gitu karena dan saya mikir, oke, okay, kayaknya memang I have to do this gitu, bikin bisnis incubator untuk UMKM. Tapi nggak cuma kasih. Kalau sekarang kan banyak pak bisnis incubator itu kan bilangnya bisnis incubator tapi sebenarnya mereka cuma kasih training gitu. Yeah. Yang kita lakukan itu benar-benar kita kurasi, kemudian kita yang do marketing semuanya yeah. gitu pak. Gitu. Kita acak-acak lah kita packagingnya sampai kita masukin sekarang Alhamdulillah mereka semua ini sudah bisa ditemukan di supermarket-supermarket uh, kayak camcik, Cik, yep. Grand Lucky, dan segala macam gitu.
1: — Luar biasa. Jadi, Jadi semua ya?
0: — ya Pak. Wow. Gitu. Jadi yang kita lakukan ada UMKM masuk kita-kita kurasi, yang punya kita ajak ngobrol dan segala macam, dan yang kita lakukan itu adalah sharing revenue sama mereka. Jadi mereka nggak yeah. bayar apa-apa sama kita di awal.
2: Okay. Jadi
0: artinya Saya yakinka mereka kalau misalnya dan, kita Dan ini baru,
1: dituntun selama berapa lama?
0: Kita biasanya 3 sampai tahun, pak.
1: Wow, bagus. Gitu. jadi
0: we are the marketing okay. branding, and the branding and the sales,
2: gitu ya? Ya yeah, the sales okay, bagus, of them.
0: Jadi mereka fokus ke produk, karena memang umkm itu jagoannya produk, pak. Yang tadi saya sempat cerita sama bapak mengenai yeah. dua umkm di Bali yang saya gabung yeah. jadi satu, gitu. Bisa, pak, and amazing produknya.
1: Proses seleksinya gimana?
0: Jadi di awal itu saya juga sempat mikir nih, gimana cara ngomongnya ya gitu. Tapi mungkin karena saya udah sempat kenal beberapa UMKM, yeah. saya ngobrol banyak aja gitu pak UMKM yang saya iya. Yeah. Jadi banyak banget hmm. yang datang. Alhamdulillah sampai sekarang itu kita nggak pernah kayak kekurangan. kekurangan Alhamdulillah. Hmm. Jadi kita sampai diundang ke Bali, kita diundang Jawa Timur kemana-mana oh, gitu. Biasa. Untuk ketemu UMKM-UMKM itu gitu. Dan di Bali itu kita punya ini juga yang akhirnya kita kerjasama dengan salah satu grupnya Medco, mereka yang bantuin kita juga di, di lapangan. Nah, tapi kita yang brandingin sehingga kita bekerja sama langsung dengan petani sangeh pak di Bali tahun lalu pada saat mereka lagi ambruk ambruknya uh, hmm. untuk beras organik. Iya. Dan ini sudah mendapat sertifikasi dari UK, ya dari Eropa dan Australia kualitasnya. Artinya kan produk-produk kita tuh luar biasa pak.
1: Berapa sekarang yang lagi dibina? atau
2: dibantu.
0: Kita sekarang untuk yang benar-benar branding secara branding sendiri, Pak, hmm. yang kayak gini individual brand yang kita gedein, terus sekitar 20. Okay. Tapi kalau misalnya yang mikro, sekarang kita punya namanya kayak Halal Market, Pak, okay. di dalam apa di dalam digital di dalam Tokopedia karena okay. kan gini, Pak. I think masuk ke digital itu gampang, masuk UMKM-nya masuk ke digital atau e-commerce yeah. itu gampang, Pak. Hmm. Tapi yang sukses itu susah. Betul. It's not just masuk gitu, dan kita itu aimingnya adalah pada saat produk-produk kita ini masuk ke ke Tokopedia ataupun Shopee gitu ya, nggak apa-apa ya nyebut berani. Nggak apa-apa, ya, Pak.
1: Walaupun, oke okay
0: deh. I'm sorry ya, jadi nanti bisa bibib gitu.
1: Paling <laughs> <tabung> di topin aja. <tabung> <Enggak, enggak, enggak. tabung>
0: iya. Bib gitu ya, jadi kalau masuk e-commerce Pak, <tabung> kita tuh harus jadi official store atau jadi mall. <tabung> ya. Dan alhamdulillah produk-produk kita sudah. sudah jadi seperti itu gitu. Okay. kita punya satu produk pak. yang sebelum, Sorry
1: kalau yang mikro berapa?
0: Yang mikro itu kita sekarang ada
1: ratusan, ribuan?
0: Ratusan masih ratusan. Okay. Tapi kita lagi growing lagi nih pak untuk yang mikro.
2: Jadi mikronya itu
0: jadi gini pak mikronya itu kita masukin dulu nih ke kayak halal market. Kita punya kayak market di dalam Tokopedia gitu. Di situ dulu. Nah nanti kalau ini sudah mulai gede. baru kemudian kita keluarkan. Tapi kalau untuk yang small medium kayak mereka itu langsung kita bikinin brand baru, brand sendiri.
1: Yang Anda bantu nih kan intinya untuk kepentingan branding kan?
0: Branding marketing ya.
1: ya. Apa yang menjadi common denominator dari seluruh 30 atau ratusan yang Anda bantu?
0: Sebelum saya bantu.
1: Iya, yang menjadi apa ya? muara kesuksesan.
0: Open minded.
2: Open minded. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay.
0: karena basically pada saat mereka masuk ke kita kita acak-acak sih Pak. Ya. Dari mulai COGS-nya kita acak-acak, kita beresin. Pricing kita benerin, packaging kita benerin. Wow. Mereka kita ajarin cara berpikir 3 sampai 5 tahun ke depan di social business. Potensial bisnisnya segini Pak. Produk Bapak itu potensial bisnisnya segini. Kompetisinya segini. competition segini.
2: Gitu. Luar biasa.
0: Dan sekarang saya punya tim anak-anak muda Indonesia.
1: Governance gimana? kadang-kadang anda bisa memberikan masukan nggak mengenai permutasi iya, pak. kepengurusan?
0: Yes. Jadi kita UMKM-UMKM kita itu malah ada yang benar-benar buku-buku keuangannya dikasih ke kita. Wow. Dan yang seperti itu pak itu berkembangnya luar biasa. Iya,
1: yeah. setuju sih.
0: Jadi setuju. UMKM kita ada satu namanya arbit anak muda dua itu sampai bukunya dikasih ke kita kita ajari mereka cara ngitungnya guys ini nggak boleh kayak gini segala macam kita benerin consumer segmentisinya kita benerin karena dulu itu mereka cuma aiming buat itu kayak smart home gitu pak mereka aiming cuma untuk anak-anak muda aja
2: ya.
0: saya bilang dari dan itu kompetisi saya bilang kompetisi kalian itu semuanya ke situ sedangkan ini ada lower hanging fruit di mana mature yang mereka itu lebih punya uang Dan mereka lebih ngerti kayak gini, dan mereka mau spend money.
2: Hmm.
0: Akhirnya kita pindah, Pak, ke situ, dan mereka mau. Hmm. Itu di pandemi, Pak, itu growing 264 uh, persen. Wow. Jadi waktu sebelum dipegang kita di tahun pertama, mereka cuma 1 miliar, itu udah bagus banget. Wow. Begitu kita pegang itu, mereka 1 tahun jadi 4,8 miliar. Tahun ini setiap bulan minimum 500 juta.
2: Wow.
1: Oke, cerita sedikit. Deh. Ini berapa? karyawan yang terlibat dari saya, seluruh UKM yang Anda bina.
0: Saya punya 40. Anak-anak
1: di di perusahaan UKM ini oh, ada berapa yang
0: terlibat? Bukan-bukan di karyawan. Bukan saya oh, ya? ya? Wow, petani aja udah ratusan ya, Pak. Oke. Okay. Petani ratusan. Uh, arak uh, apa balista itu yang konflikker yeah. itu juga puluhan. kemudian.
1: Kasarnya ribuan ada nggak?
0: Hmm, kayaknya ribuan belum ya Pak belum. tapi mungkin di atas 500 ya. —
1: Oke. Dari seluruh 30 30 perusahaan. Ya. Kalau yang tadi yang kayak martnya itu.
0: Oh, kayak mart itu Oke
1: lah, stakeholders yang terlibat atau terkait nih berapa nih Maksudnya
0: gara-gara kita gitu Hah. ya semua. Oh, itu sih mungkin lebih dari 1000 Pak. Oke. Kalau itu saya yakin lebih dari oke. 1000.
1: Nah, ini kan kuncinya okelah kalau kita lihat universe UMKM. Tenaga kerjanya ini kan 125 jutaan. Gimana nih untuk menskalat success story kayak begini.
0: Nah, kita sekarang lagi bikin sesuatu sebenarnya, Pak. Iya. Gitu. Karena kita udah belajar selama 3 tahun dan kita tahu bagaimana caranya juga untuk ini bisa scale up. Iya. Dan kemudian juga ini bisa bisa akhirnya jadi kayak saya maunya nantinya kayak .id itu bisa jadi uh, ekosistem. Tuh. Untuk menskal up ini gitu, Pak. Iya. Di mana kita bisa connect juga dengan uh, produsen dengan barang apa dengan barang mentah misalnya hmm. kayak sekarang tim saya juga lagi coba untuk kerjasama dengan Tani Hub misalnya distribusi kita juga bekerja sama yep. dengan beberapa hal misalnya kita juga kerjasama Muapan gitu untuk distribusi dan sebagainya hmm. jadi kita sekarang lagi bikin ekosistem itu pak untuk okay. scaling up everything. gitu. Terus sama juga, dan juga dengan marketing dan branding-nya. Ya. Kita lagi menyiapkan sesuatu, Pak. Surprise nanti Bapak oh. saya kasih tahu kalau sudah ada, sudah okay. launch. It's going okay. be soon. Um, dan sama, ini
1: bakal game changing untuk scaling.
0: I think it's going to be game changing okay. for scaling. Karena di situ kita memaksa kita untuk memaksa uh, mereka untuk belajar berpikir bahwa sebagai UMKM kita harus berpikir bagaimana produk kita itu bisa beda dengan yang lain. Karena gini Pak, menurut saya kenapa kenapa sih kok saya bisa membangun UMKM? Karena UMKM itu consumer goods. Yeah. Consumer goods itu bosnya konsumen. Betul. Bukannya investor, yeah. bukannya banking, yeah. it's consumers. So if you if the consumers love your product yeah. like that, yeah. gitu. Jadi yeah. memang nah itu yang kemudian sebenarnya saya mau uh, memberikan. Insight kepada semua stakeholder yang ada yang berhubungan dengan UMKM UMKM itu consumer goods
2: yeah.
0: it's sukses atau tidaknya mereka itu ada di tangan konsumen yeah. jadi bagaimana caranya supaya UMKM itu sukses kita harus banyak mempertemukan mereka dengan konsumennya yeah. gitu
1: supaya feedback loopnya complete sempurna Pak.
0: betul yeah. karena at yang membuat mereka berhasil itu adalah konsumen
1: yeah. Ini kalau akses ke financing gimana mereka? Nah, Anda berperan nggak untuk menjembatani?
0: Iya pak. Dengan jadi,
1: apakah itu investor atau lembaga keuangan atau apa gitu?
0: Iya jadi uh, kita baru tim, tim saya baru survei pak. Jadi okay. survei antara UMKM yang dipegang dengan KAI.ID dan UMKM yang belum dipegang. Yeah. Uh, ternyata pak dari survei tersebut dua-duanya itu sama-sama berpikir bahwa Yang membuat mereka tidak bisa berkembang adalah yang ini bisnis strategi, marketing branding, baru finance. Yang ini juga sama, marketing branding, kemudian baru finance. Yang berbeda adalah yang non-UMKM kebanyakan bilang mereka tidak punya motivasi dan tidak yakin mereka bisa sukses. menarik Yang dipegang Kaya.id 100% mengatakan I'm sure saya jadi gede dan saya akan sukses. Luar hmm. biasa. Gitu. Survei ini baru banget pak dikondak sama tim saya bulan ini. Okay. Gitu. Jadi semua yang dipegang kayak dot id bilang saya bisa sukses dan saya yakin bisa sukses.
1: Nah. They just need a chance.
0: Iya, they just need a chance. Gitu. Nah, yeah. mengenai tadi bapak ngomong tentang finance, menurut saya yeah. ini menarik sekali. UMKM itu kalau saya bisa jujur kan terjepit ya pak. Terjepit antara bank dengan visi. gitu. Banking ini at the end of the day, walaupun membantu UMKM ada kur dan segala macam di lapangan pun mereka mereka tetap minta collateral ya. karena bank memang seperti itu pak. Kita nggak hmm. bisa salahin banknya, nggak bisa salahin aturannya gitu.
2: Ya.
0: Walaupun cuma BPKB motor, tapi UMKM pun kadang-kadang nggak -kadang punya BPKB motor, motor aja mas nyicil.
2: Ya.
0: Di satu sisi ada visi yang memang lebih seksi terhadap startup. Mereka melihat UMKM sebuah, ya. ya, kalaupun mungkin ya, kalaupun mereka bantu ya kasian aja lah gitu. Itu. Ya. Ya. Nah, sedangkan sebenarnya the real hero untuk UMKM konsumen. Ya. Nah, ini yang kemudian akan kita bangun juga Pak nanti di ya. ya. di ekosistem yang akan kita launch segera ini. Bagaimana sih supaya konsumen ini banyak ketemu nantinya dengan?
1: Jadi belum ada satupun yang sudah mendapat fasilitas.
0: Sudah Pak. Jadi, uh, jadi kita kerjasama dengan grupnya BAF.
2: Okay.
0: Ada beberapa yang memang sudah mendapatkan pinjaman. Kayak kis bukan pinjaman justru Pak. Jadi uh, apa namanya kis ini itu mendapatkan obligasi konversi. Oke. Okay. Gitu. Balista okay. itu juga mendapatkan obligasi konversi. Yep. Tapi yang agak-agak
1: non konvensional ya
0: Yang ya. Oke. Okay. Yang kayak gitu pak.
1: Tapi yang konvensional belum ada ya.
0: Belum pak, karena memang okay. agak sulit eh, okay. secara tidak langsung. Itu okay. pak tadi saya bilang yeah, yeah. UMKM itu terjepit antara bank hmm. dengan um, VC. VC. Ya. Yeah. Ya gitu. Nah justru pak sebenarnya yang kita dapatkan itu kebanyakan adalah angel investor. Yeah. Jadi kalau ada proyek nah. baru, biasanya saya ngobrol nih sama beberapa orang yang saya tahu mau jadi angel investor, hmm. mau nggak invest ini? Nanti kita present ke mereka. Nah biasanya mereka tuh pak. Dan sebenarnya UMKM itu kalau angel investor tuh udah cukup sih pak, karena kan mereka cuma perlu modal untuk konsumen awal. Konsumen
1: suka barangnya.
0: Exactly, itu semuanya jadi mutar yeah. dan itu cepat. Jadi sebenarnya yang mereka perlu itu sebenarnya hanya angel investor. Yeah. Nah ini sebenarnya edukasi juga yang mau saya kasih gitu. Um, harus banyak sekali angel ini investor yang mau. Kalau sekarang kan saya masih teman-teman dekat saya nih. Ya. Eh, mau enggak gitu. Tapi kalau misalnya nanti
1: Berapa eh, sih typical investment sizing?
0: Maksimum 1 M, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Untuk UMKM, Yang paling kecil berapa? 200 juta? Oke. Okay. Hanya untuk modal awal biasanya. Dan Karena itu
1: cuman one off. atau sekali aja terus cukup ya.
0: Biasanya gitu. Lepas
1: Pak. landas. Yes. Oke.
0: Okay. Cukup satu kali. Nah. Karena karena kan biasanya gini Pak, mereka biasanya punya modal untuk bikin 10 produk. Ya. Begitu di marketing dan branding sama kami, jualannya 100 produk. Mereka kan jadi butuh Pak yang 100 produk ini. Ya. Tapi kan kemudian setelah kita benerin ke, apa keuangannya, hmm. harga jualnya, agency OGS dan segala macam, jadi lebih sustain. karena akhirnya kan uangnya muter gitu
1: How do you market this? Gimana Anda bisa menyuarakan ke orang yang punya 200 juta, 1 M untuk bantu? I mean, your voice has credibility, kan? Yeah? Ya. Yeah. Nah, itu gimana tuh? Untuk bisa lebih disuarakan.
0: Nah, ini salah satunya di sini ngobrol sama Bapak. Okay, okay, That's one of it. Oke, sorry. Enggak <laughs> <Okay. laughs>
2: <Okay. laughs> okay. maksud saya
0: kayak enggak mau ngejelekin dia, I think this one is yeah, one yeah, right. yeah. gitu. Tapi at the moment memang Um, saya yang itu tadi, Pak, saya ngobrol sama teman-teman saya. Ya, ya. Dan karena mereka melihat produknya, oh, wow, kami bisa kayak gini ya. Udah ini daripada uang saya, saya taruh di bank, di deposito.
1: — Apalagi kalau growthnya bisa ya, 100-200 persen Betul. beberapa tahun pertama. Iya, kan? ya,
0: Pak? — Iya, gitu. Pak. Ya udah, saya taruh di sini deh. gitu Mungkin pertama saya angel investor, setelah itu saya masuk.
1: — Dan ini semuanya cash flow positif, profitable?
0: — Alhamdulillah cash flow positif, Pak.
1: Luar biasa
2: itu oke
1: okay. oke okay. ini kita udah ngalamin pandemi kan yeah. 16-17 bulan terakhir ini yeah. banyak sekali yang kesulitan yeah. ya kan dan cerita deh mengenai siapa atau gimana mereka ini bisa survive dan nggak mungkin mereka bisa survive tanpa dilakukannya adaptasi atau yeah. adjustment
0: yeah.
1: coba deh diceritakan
0: uh, itu tough ya pak ya maksudnya yeah. Tough karena kan kita benar-benar shutting down ya. Dan tapi kan ini semuanya dialami seorang seluruh dunia ya Pak. Ya. Dari perusahaan besar sama perusahaan kecil. Uh, Alhamdulillah UMKM-UMKM UMK, PM kami ini semuanya tuh sudah masuk ke dalam ekosistem digital ekosistem.
1: Ya. Gitu. Gak ada yang tidak melakukan digitalisasi Nggak yang survive yang selamanya tidak, dari seluruh apa klien atau mitra kalian? nggak ada
0: pak
2: nggak ada oke okay. iya gitu yeah. jadi
0: semuanya itu sudah di digital ekosistem yeah. dan kita menggunakan itu sebagai suatu uh, apa advantage ya pak ya karena gini pak perusahaan besar pun pada saat pandemi mereka gagap di digitalan pak
2: yeah.
0: apalagi perusahaan-perusahaan yang mereka merasa wah saya di offline udah juara kelas kok gitu. Jadi sebenarnya UMKM dan perusahaan besar ya. masuk ke digital di saat yang sama.
2: Ya. Ya.
0: Gitu. Dan saya selalu bilang UMKM itu harusnya bangga sekarang. Kalau kalian sudah Tokopedia, kalian sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kalau sudah official store hmm. atau sudah jadi mall. Karena itu the highest ranking. Kalau kita masuk Plaza Indonesia, saya bilang hmm. dulu kan masuk terus uh brand-brand gede gitu kan. Betul. Nah, sekarang kalian itu kayak gitu. anggapannya masuk ke plaza Indonesia sejajar nih sama brand-brand gede tapi di digital gitu. Nah, pada saat semua mas pada saat perusahaan besar dan perusahaan kecil mulai dari titik yang sama masuk ke digital Pak. Menurut saya itu adalah advantage yang dimiliki oleh produk-produk UMKM partner kami.
1: Dan untungnya mereka tuh dari awal memang sudah bisa menunjukkan keterbukaan Iya, ya, kan? Ya. Untuk mereka yang mungkin nggak ngerti mengenai digitalisasi, betul. dikarenakan bekal tadi dalam konteks keterbukaan,
0: Open betul, Pak.
1: bisa kan melakukan adaptasi?
0: Betul, Pak. Ya. Jadi pada saat kami itu ketemu UMKM, kami interview ownernya dulu biasanya, Pak. Ya. Kalau kita sudah lihat bahwa beliau, apa, owner ini tidak punya keterbukaan tadi, biasanya kita tidak akan teruskan. Iya. karena buat saya keterbukaan itu yang paling
1: I think that is the most crucial. Ya. Precondition. Iya kan? ya. ya, betul. Untuk mungkin keterlibatan Anda dengan siapapun. Betul, Pak. Sulit loh. Zaman sulit. Ya ini kan perubahannya itu cepat dan banyak.
0: Iya, sulit sekali. Kalau nggak ada keterbukaan. Dan mereka itu benar-benar harus ya, mereka harus legowo misalnya ya, Pak, ya. kalau bahasa Jawa untuk benar-benar dirubah semua gitu. Iya. Pak, ini rasanya terlalu nih, nggak boleh kayak gini.
2: Betul, betul. Oh iya,
0: harus ngurusin BIPOM, harus ini, harus itu, begini, begitu. Packaging saya ganti, ya, label saya ganti, bahkan ada yang namanya kita ganti.
1: Hmm. Gitu. — Ini ya kita udah lihat lah, dalam 16-17 bulan terakhir ini banyak yang nggak bisa melakukan adaptasi. Betul. Mereka yang tidak bisa melakukan adaptasi itu mengalami kelumpuhan temporer. bahkan ada beberapa yang mengalami kelumpuhan permanen, ya, ya kan? Itu sangat disayangkan. Tapi saya tetap mengerujuk ke gimana nih untuk anda tuh bisa scale up supaya ya jutaan ya. tenaga kerja yang ada di UMKM ini atau mikro UMKM itu bisa diberdayakan atau bisa berdaya.
0: Betul pak. Ya kan? Itulah yang saya bilang sebenarnya yang penting itu adalah bukan masuk ke digital ya pak tapi sukses ya. di digital dan itu yang paling penting. Ya, ya. Nah setelah kami tiga tahun bergaul secara dekat dengan UMKM, kami tahu apa kesulitannya, loopholenya di mana dan segala macam. Akhirnya ya ini kita sekarang sudah punya nih pak satu formula untuk membuat ini scale up. Hmm. Jadi secara tidak langsung itu akan memaksa UMKM ini untuk berpikir. Produk saya ini harus beda dengan yang lain. Ya. Pada saat saya ngomong, jadi saya saya akan saya, platform yang sedang kita siapkan ini, Pak, itu akan memaksa umkm untuk berpikir bahwa gimana caranya supaya konsumen suka sama saya? Ya. ya, gitu. Karena kalau konsumen suka sama saya, investor pasti lirik, Pak. Ya. Oh, yang beli banyak ya? Hmm. Saya mau deh, karena saya udah harus harus valuasi dan segala macam lagi. Ya. Tinggal lihat aja. ternyata yang beli banyak nih, ya. gitu kan? berarti secara tidak langsung itu sudah mem, apa? sudah melegitimasi bahwa UMKM ini bisa berkembang hmm. dan punya sesuatu yang unik gitu. Ya. kayak misalnya jamu kita gitu ya pak ya, beda banget sama yang lain karena kita konsepnya itu benar-benar dibuat gimana caranya supaya bisa masuk ke anak muda. caranya gimana? konsepnya itu adalah jamu on the rock.
1: Oke, okay. apa tuh?
0: Jamu yang bisa diminum dingin dan rasanya bearable. Okay. Warnanya menarik Adik. Kita punya jamunya itu anti kolesterol warnanya biru. Wow. Digestion warnanya coklat. Warming warnanya ungu. Hmm. Pelangsing warnanya pink. Dan tim saya belajar ke Solo tentang membuat jamu tuh seperti apa. Dan katanya jamu itu diminum panas atau dingin, khasiatnya sama.
2: Hmm. Itu.
1: Saya mau tanya, kalau kesadaran anda terhadap kesehatan, ya. itu menjadi pertimbangan nggak untuk apakah anda mau membantu? Iya Pak. Seorang pengusaha UMKM. Iya. Uh, kalau dia bikin produk yang kolesterolnya tinggi banget, tapi enak dan laku, would you help him or her? Atau anda, nah, ini nggak sehat nih untuk orang Indonesia nih?
0: Ke depan. Nah, jadi. Uh, pemikiran kita memang kalau saya pak, saya yeah. tuh selalu memilih yang sehat. Okay. Kenapa? Karena ke depan empat tahun ke depan yeah. itu tentang sehat. Yeah. Jadi kalau misalnya dia high kolesterol tinggi, ya kita lihat bapak bisa modifikasi nggak?
2: Okay. gitu
0: Karena ini nggak hanya tentang kesehatan tapi juga whether we like it or not, tren ke depan itu akan tentang yeah. kesehatan. Yeah. Makanya kalau produk-produk kita kan beras organik harus organik. Dan punya sertifikasi Eropa dan Australia ya. untuk orang tahu bahwa ini memang benar-benar bagus. Betul. Tempe, Indonesia banget pak.
2: Ya.
0: Itu kemudian uh, sambal sambalnya juga harus fresh, ya. bukan sambal yang bisa berlama-lama.
1: Ada nggak sambal organik?
0: Sambal organik itu <laughs> yang susah pak cari bahannya sekarang. Okay. Karena kan kalau misalnya sambal organik kan berarti Semua dari bahan tersebut harus organik.
1: Iya. Gini loh, kalau saya perhatiin produk-produk organik itu hmm. kan elastisitas harganya tuh
0: amazing ya, Pak.
1: kecil sekali justru. Iya, iya kan?
0: Mahal tapi
1: Iya jadi tipis, untuk cari margin gitu. lebih gampang manajemen iya, kan, brand space -nya. Betul. Dan, dan kalau pengusaha mikro UMKM kita bisa didik ke situ dan kebetulan mereka punya kapabilitas jadi itu.
0: Iya, jadi memang kita selalu um, meminta mereka untuk berpikir sana ya Pak. Iya. Sama nih kayak sikis ini. Duh Pak, tadinya macinnya banyak banget Pak.
2: <laughs> okay.
0: Kita olah, kita kita bilang untuk flavor mungkin nggak harus mecin semua. Ada taste taste ingredients lain yang sebenarnya flavor flavory without oh, iya. itu gitu. Ya mereka mau Pak dengerin gitu. Okay. Jadi itu juga kita Kita perhatikan ya Pak sampai sedetail itu.
1: Yang anda bantu tuh di FMCG aja atau non FMCG juga ada? Non
0: FMCG juga ada Pak. Tapi memang okay. di Indonesia itu fortunately. Banyaknya FMCG. Memang ya, FMCG sih gitu. Yeah, yeah. atas yang tadi saya pakai itu juga UMKM.
1: Wow, wow. Oke, ini ada satu metrik yang saya sering pakai terkait dengan produktivitas marginal. di Indonesia. Ya. Kita tuh relatif masih rendah sekali. Betul. Kurang lebih ribu dolar per orang per tahun. Ya. Untuk apa ya kapasitas orang memproduksi sesuatu, barang dan jasa. Ya. Dibanding di Singapura yang kurang lebih 170.000 dolar. Ya. Itu dikarenakan mungkin karena cost of financing di sana jauh lebih rendah dibanding di sini. Terus keberadaan infrastruktur yeah. lebih mapan di sana daripada di sini. Yeah. Terus variabel-variabel lain lah. Nah itu ujung-ujungnya itu kan akan sangat mempengaruhi daya saing. Yeah. Ya kan? Apalagi kalau mereka mau ekspor oriented ke yeah. depan. Dan sebagian udah ada kan. Yeah. Tapi kalau mereka mau skala up dalam konteks eksporasi,
2: yeah.
1: ya mereka bakal bersaing. dengan orang-orang yang produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah itu gimana tuh pembekalannya?
0: Nah itu sesuatu yang lebih kompleks menurut saya pak, ya. karena balik lagi kita tadi bicara ekosistem ya pak ya. Jadi itu memang diperlukan ekosistem yang besar gitu, ya. yang banyak. Hmm. Nah dari mulai distribusi, dari mulai bahan baku, dari mulai pak. Alat produksi hmm. gitu itu semuanya memegang peranan penting menurut saya nah uh, saya rasa setiap orang yang memang punya andil di sana itu harus mulai sadar untuk bisa membuat ekosistem ini semakin kuat di kami kayak.id ya karena kami memang expertsnya di marketing branding jadi Itulah kemudian apa yang membuat yang membuat kami harus membuat ekosistem itu ya. setidaknya dari sisi itu kami sudah bisa bantu pak, ya. gitu. Karena saya yakin sekali banyak sekali teman-teman kami di luar sana yang akan bisa membantu untuk hal yang lain, ya. gitu. Startup-startup kita kan juga amazing ya pak ya, ya. itu Bahan baku distribusi hmm. kalau dibayang distribusi aja kalau dibayangkan dulu dengan sekarang sekarang juga sudah membantu nih pak. Ya, ya. dalam marginal itu gitu nah bagaimana nih sekarang yang paling sulit itu untuk UMKM adalah bahan baku hmm. dan juga uh, alat dan sebagainya gitu nah bagaimana itu bahan baku ini juga bisa lebih mudah mereka akses dengan kualitas yang bagus ya, Pak. bukan hanya kualitas yang seadanya tadi kan kita bicara tentang organik kita bicara tentang supaya sehat nih produknya gitu betul, itu betul. kan semua tergantung dari bahan baku dan UMKM kita ini belum banyak yang mudah terakses dengan bahan baku. Packaging aja menjadi salah satu hal yang sangat sulit, Pak. Contoh, packaging mau pesan, MOQ harus 500. ratus.
2: Hmm. Hmm.
0: As simple wow. as that. Untuk UMKM 500 itu sangat mahal.
1: Barriers to entry itu.
0: Exactly, Pak. Nah, wow. itu salah satu yang kita temui di lapangan. Hmm. Oke. Okay. Gitu. eh bahan baku. Banyak yang akhirnya terpaksa untuk belinya di pasar. Kenapa? Karena supplier-supplier supplier besar nggak mau kasih ke mereka. MOQ lagi. Ya. Gitu. At least dari sisi kami, kami bisa membantu mereka dari sisi marketing dan branding. Kemudian juga nanti mudah-mudahan para apa angel investor, investor itu bisa membantu mereka untuk bisa sehingga mereka at least bisa produksi 500 sesuai dengan MOQ. dan kemudian 500 ini dengan marketing dan branding terjual.
2: Ya.
1: Gitu. Dari dari seluruh perusahaan yang Anda bantu atau bermitra itu end game-nya mereka tuh apa sih? Exit untuk diakusisi atau end game-nya tuh mereka bisa mengkristalisasi nilai lewat IPO atau apa? Untuk Udah ada enggak sih visinya mereka gitu?
0: Visi mereka belum sih pak, hmm. tapi pada saat saya bicara sama mereka, saya kasih secara langsung visi kami.
2: Yeah.
0: Balik lagi pak, karena ini consumer goods, jadi saya sih berpikirnya exit gamenya harus IPO,
2: okay.
0: karena kan consumer goods balik lagi ke konsumen yeah. gitu. Tapi mungkin bisa juga, ya mungkin di dan sebagainya gitu. Tapi yeah. akan lebih membanggakan sebenarnya pak kalau UMKM-UMKM kita ini bisa IPO. Yeah. gitu Mudah-mudahan UMKM-UMKM kita ini 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa jadi startup-startup kita sekarang.
2: Iya.
0: gitu Dan saya yakin sekali, karena produk-produknya bagus dan insya Allah dengan bantuan marketing dan branding, hmm. dan kami juga berusaha untuk membuat ekosistemnya, dan kami juga berusaha untuk menularkan semangat ini dan sebagainya, itu mudah-mudahan insya Allah bisa Pak, karena kami melihat potensinya
1: iya. bisa. Kebanyakan di mana mereka lokasinya?
0: Kami macam-macam pak di Jawa Barat, di Jakarta, Tangerang, Bali.
1: Oke, okay. Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sum iya. Papua, Sumatra, Flores belum.
0: Sumatera dan Kalimantan kita itu punya binaan, tetapi yep. belum benar-benar kita atur pak karena logistik isu. Yep. Iya. Balik lagi ke tadi pak ekosistem hmm. tadi itu.
1: Ya itu bagian dari ya kenapa marginal productivity kita masih rendah. Betul. Ya, kan? Oke, okay, you've you've talked a lot about the success stories. Ada nggak yang gagal?
0: Gagal in term of relationship.
1: Oke, okay. bukan kinerja.
0: Bukan kinerja.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Untuk yang memang mungkin belum siap secara mental gitu pak.
1: Apa yang anda bisa petik dari pengalaman itu? What would you do differently going forward?
0: What I will do differently adalah saya akan benar-benar um interview dan give them the worst scenario for everything.
2: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Gitu, in terms of relationship in terms of semua karena ini maraton. Heeh. Mm. Gitu, ini ya, at
1: least 3 sampai 5 tahun kan?
0: Iya. Yeah. Dan growing brand itu kan butuh waktu. Iya. Yeah. As you know, right? Itu butuh yeah. waktu gitu, nggak bisa langsung instan sebenarnya. Heeh.
1: Hmm. Gitu. Oke, okay. you you're a great brand builder. ya yeah, kan? Kita bicara deh mengenai brand UMKM ke depan. Ada nggak sih yang bisa jadi kayak PepsiCo atau Kopiko?
0: Saya yakin Pak. Ada. Kalau produknya itu Indonesia banget, hmm. saya yakin bisa. Jamu saya yakin bisa. Kita punya mimpi jamunya itu kayak Starbuck nantinya ke depan. Wow. Karena jamu itu Indonesia banget, nggak bisa ditiru sama yang lain. Dan kita bisa win di situ. Tadi kan sama Bapak cepet-cepet tanya, um, kenapa sih namanya kayak dotaidi gitu ya Pak ya? Yeah. Karena kayak Indonesia, I want to bring the richness of Indonesia yeah. to the world.
2: Tuh.
0: Gitu, Indonesian talent, Indonesian products, Indonesian brand, even in the Uh, in the future, kalau bapak tanya endgame-nya kayak dot id apa? Endgamenya adalah bisa membuat UMKM jadi IPO. Yeah. Yang kedua adalah kita bisa menjadi company the pride of Indonesia. Yeah. Kayak Amazon, kayak Google, yeah. kayak dot Oh, it's from Indonesia. It's really good. Yeah. Gitu.
1: Tapi begini loh, ada sesuatu yang cukup sistemik. Yeah. Modal nih kebanyakan berada di luar, bukan di dalam negeri. Betul. As brilliant as any idea di Indonesia can get, kalau nggak ditempel dengan fulus, betul, pak. Nggak bisa global kan? Let's be real yes. and let's be realistic. Yeah. Nah itu itu cukup sistemik loh. Ya. Yeah. Amazon tuh bisa gede ya karena ada triliunan dolar di sana. Exactly. Ya, kan? Exactly. Dan mereka sabar, patient capital. Ya. Yeah. Mereka sabar nunggu 20 tahun sampai. akhirnya profitable yeah. ya kan dari awal 90-an baru di tahun 2000-an yeah, profitabilitynya Amazon tuh betul. mulai kelihatan sustainable nah di dalam negeri ini nggak nggak banyak yang sabar nunggu 20 tahun ya kan sampai perusahaan itu bisa profitable dan jumlahnya juga Sendirin. terbatas nah, nah gimana tuh kalau kita mau mengglobalkan atau mengglobalisasikan brand salah satu beberapa atau kebanyakan atau semua dari ini tapi kalau fulusnya nggak ada itu mau yang nggak mau kan keniscayaan lo nih iya, betul. kita harus nempel dengan duit-duit dari luar. betul. Nah itu agak tabrakan tuh dengan aspirasi anda untuk mengindahkan brand kaya yang mana Indonesia tuh kaya dengan brand tapi nggak kaya dengan duit.
0: duit. nah itu sih pak maksud saya balik lagi ya pak ya I think what I learn juga selama saya di luar negeri itu kan mentality and we respect the process
2: ya yeah. ya yeah.
0: di Indonesia ini kebanyakan orang nggak mau prosesnya mau resultnya
2: yeah. hmm.
0: gitu dari mulai anak-anak muda sampai mungkin investor-investor kita itu seperti itu yeah. di mana proses itu yang penting yeah. growing painnya itu yang penting yeah. gitu. Dan hmm. menurut saya balik lagi Pak itu ekosistem dan itu sesuatu yang kita sebagai satu negara harus bisa pelajari bersama yeah. proses ini yang harus kita lalui. Yeah,
2: yeah. gitu.
0: Orang tahu Amazon, setiap Bapak bilang sekarang mereka nggak tahu they are struggling for 20 years sebelum sekarang. Yeah. gitu.
1: Tapi kelebihannya mereka, pemodal-pemodal mereka itu nggak give up. Ya. Karena mereka sabar. Betul. Bedanya di sini mungkin nggak sesabar mereka.
0: Kalau menurut bapak gimana, ya, kan? Pak? Maksudnya bapak kan dari
1: finance ya? Saya melihat ini chicken and egg. Okay. Semakin anda bisa mengindahkan brand,
0: ya.
1: semakin anda tuh dalam posisi yang sangat authoritative uh -huh. untuk mensosialisasikan kepentingan kita untuk meningkatkan jumlah uang beredar. atau likuiditas, atau modal, ya. gimana caranya. ya. Dan ini nggak perlu diselesaikan dalam 1-2 bulan. Ini Betul. prosesnya panjang, panjang kan? Betul. anggaplah ini 3-5 tahun, tapi
2: ya.
1: Anda sudah membina 30 pengusaha, sukses semua. Kalau menurut Anda, saya advokasi Anda juga jangan untuk mereka-mereka aja, tapi untuk pemangku kepentingan secara keseluruhan. ekosistem, anda bicara. Ya. Dan ini termasuk mohon maaf ya pemerintah juga ya, untuk betul. mereka ngerti betul. bahwa ini nggak akan bisa mengglobal ya. kalau money supplynya atau likuiditasnya terus terbatas. Nanti kita akan terbelenggu dengan fenomena di mana hanya modal dari luar ya, betul. dan ketergantungan kita terhadap modal dari luar itu semakin tinggi kan? Bukan ya. berarti kita nggak mau modal luar, ya betul. kalau emang nggak ada di dalam negeri kita harus keluar. Tapi kalau aspirasi anda adalah untuk mengglobalisasikan brand Indonesia, syukur-syukur dengan dukungan dari orang-orang Indonesia, ya. secara holistik, bukan hanya brand building, tapi secara keuangan, ya, betul, itu luar biasa. Ya, kan? ya. Anda udah terlibat nggak dalam diskursus atau diskusi dengan? orang-orang di pemerintahan atau siapapun lah yang bisa nyambung ke sana mengenai sukses story yang ada di sini?
0: — Terus terang, belum, Pak. Okay. Karena saya orang yang saya harus buktikan dulu, Setuju. saya ada Setuju. sukses story yeah. dan saya ngobrol. Yeah, yeah. Saya nggak yeah. mau ngobrol pada saat masih wacana. Yeah. Kenapa sih kok kita baru di tahun ke-3 ini?
2: Betul. Betul.
0: mau mulai bicara karena kita sudah punya hasil-hasilnya pak.
1: Sorry loh, saya bukan mau menyampaikan no. bahwa you have to depend on the government bukan ya. Yeah, tapi yeah, yeah. ini nanti at some point diukur yeah. aja. Iya. Pas kena gitu mereka harus ngerti gitu ke depannya. Iya. Yeah. Nah hmm,
2: silakan.
0: Iya yeah. uh, itu sih pak. Jadi memang kami saya juga sudah mulai mau untuk banyak apa ikut. membuka diskusi dan sebagainya sekarang, ya. karena memang kami sudah punya success storynya, ya. kami sudah banyak dapat learningnya nih. Jadi ya. pada saat ngomong itu udah tahu banget nih Pak kardis loop nya di mana, ya. jatuh bangunnya seperti apa dan harus gimana gitu. Ya. Makanya saya juga tadi bilang kan, Pak UMKM tuh kejepit antara ya. bank sama visi,
2: Betul.
0: gitu. Mereka di tengah nih, Betul. yang ini nggak bisa, yang ini masa ini kurang seksi. Betul. Padahal mereka ini yang bisa berkembang. Okay. Consumer goods lah pak. Sekarang kan perusahaan-perusahaan besar di dunia, banyak kan consumer goods, P&G,
2: yeah.
0: Unilever, Nestle, Pepsi, Coca Cola, yeah. consumer goods, yeah. gitu. Tapi mereka itu masih belum dilihat. Nah yeah. kami berharap juga dengan kami banyak bercerita sebagai kaya.id, mereka juga jadi terangkat, yeah. gitu. Cerita-cerita yeah. ini yang yang harus tahu. Ya government sudah membuat sebuah jalan nih pak sekarang. Yeah. Tugasnya, tugas kami adalah membuat jalan itu jadi lebih indah dan supaya bisa lebih smooth lagi lah setidaknya, yeah. setidaknya sekecil itulah yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Betul. gitu karena kalau sudah ada sukses story kan orang akan lebih punya semangat. Oh
1: iya lebih. Iya. Yeah. Lebih gampang untuk anda minta apapun atau bercerita mengenai apapun. Yeah, betul. Dan gini deh, saya mau tarik lagi nih. Gimana untuk kita bisa ngebrand Indonesia? Beberapa kali kita bicara dengan beberapa narasumber bahwasanya Indonesia tuh seringkali is underrated. Ya kan? Padahal dengan atribut yang luar biasa, populasi terbesar nomor 4 di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Yeah. Muslim majority yang terbesar di dunia. Tapi kalau ke luar negeri itu mereka kayak nggak tahu menangguk mengenai Indonesia seperti apa yang kita inginkan gitu loh. Ya iya kan? Ya. Dimana mereka lebih tahu mengenai negara-negara yang jauh lebih kecil. Karena negara-negara yang lebih kecil tuh yang lebih diketahui itu karena brand buildingnya mungkin lebih keren. Ya. Gimana sih pandangan anda di luar produk-produk begini ya, ya. untuk nge-brand Indonesia
0: Saya akan jawab seperti experience my experience ya, pak ya. Yeah. Saya selalu percaya Indonesia itu bisa terbrand dari our each of individual kita dulu sih pak. Mm. Pada saat kita berinteraksi dengan mereka seperti apa gitu. Pada saat saya itu pengalaman saya di Thailand,
2: yeah.
0: um, saya memimpin orang-orang um, yang nggak bukan orang Indonesia, yeah. semua. Bos-bos saya bukan orang Indonesia, apalagi di Asia Pasifik sampai Jepang dan segala macam, mereka lihat wow Indonesia is amazing ya. Yeah. They see through me, gitu. They see yeah. they see through papa Bibi. They see even
2: through you. Bukan, well, this is no I
0: mean, I mean, <laughs> enggak, maksud saya. Sudah saya ingin gitu loh pak. Uh. De, Bapak itu kan juga di di dunia juga namanya bagus gitu. Right. I always believe. Let's start from asa sendiri. Do. Act like Indonesian.
2: Yeah.
0: Gitu. Jangan pernah takut untuk bilang saya orang Indonesia. Hmm. -mm. Dan this is me. Yeah. Dan ini kami. Yeah. Gitu. Dari situ, dari situ kalau menurut saya itu yang bisa membuat kita menjadi dari situ dulu sih pak. Kalau ini dari pengalaman saya ya. Yeah. Dari saya, dari saya, dari Bapak, dari anak-anak Indonesia yang lain. gitu dari kita semua sebagai bangsa karena misalnya gini Indonesia tuh memang mudah-mudahan dari yang kecil kecil itu jadi menjadi besar ya Pak ya menjadi ya. terlihat gitu ya. menjadi kelihatan lah saya ya. sih udah senang nih Pak banyak film-film hebat sekarang yang main di Indonesia ya, ya. terus kayak film Hollywood Iya Jota Aslim ya, sekarang film Hollywood aja kayak apa namanya Hmm,
2: -wise.
0: Iya, Film Hollywood itu sudah nyebut Indonesia. Misalnya, ya. lo mau kemana? Oh, I'm going ke Indonesia. Ya. Terus segala macam, itu udah ada berapa. Itu kan artinya kita sudah mulai. Dan dari seorang Jota Slim, dari seorang Gita Wirjawan, dari seorang Nita, ya. orang bisa melihat Indonesia dari sisi, oh ya, ya. ternyata orang Indonesia itu profesional ya. Wow, ya, ya. orang Indonesia ternyata smart ya. Oh ternyata mereka itu humble ya. ya. Ternyata mereka tuh hebat ya. nah dari situ kan lama-lama akan terlihat ya pak jadi kayaknya saya bisa, hanya bisa menjawab dari situ ya pak untuk itu ya. dari pengalaman saya sendiri so it's from each of our individu kita harus bisa melihat Indonesia kita harus bisa mau menjadi Indonesia nggak usah takut bahwa kita itu orang Indonesia gitu ya. uh, misalnya kita di luar ya kita bilang orang Indonesia kita pakai sebagai orang Indonesia Kita sopan ya karena orang Indonesia seperti itu, gitu. Jadi yeah. jati diri itu dan dari kita sendiri. Saya yakin sekarang di Hollywood pun ngelihat Indonesia dari sosok Jota Slim bilang Indonesia keren ya, yeah. profesional ya, gitu. Yeah. Oh, it's great ya.
2: Yeah. Gitu.
1: Ini juga saya lihat ini mungkin titik infleksi yeah. untuk Asia Tenggara dan Indonesia, di mana yeah. dengan aksi korporat. Seperti apa yang baru aja terjadi dengan Gojek dan Tokopedia, ya. terus juga dengan Grab, ya. juga dengan Traveloka,
2: hmm.
1: I think we're getting to be on the radar, ya, ya kan, more so than ever. Yes. Ya kan. Ya. Dan ini untungnya digitalisasi ini telah mengakselerasi. Betul. evolusi apapunlah yang menurut saya sih net positif. Ya. Untuk kita ke depan. Betul. Tapi kalau balik ke pengalaman Anda, Anda waktu di PNG, you're one of 5, one of 10. Tapi saya yakin waktu di PNG itu jauh lebih banyak orang Indonesianya. Ya. Ya kan? Yes. Ya. Gimana supaya ada 100 Nita di PNG? Ya. Gimana supaya ada 100 Nita yang bisa seperti Anda mendirikan kaya. supaya yeah. ini ya yeah. terasa gitu loh
0: iya yeah. nah ini sebenarnya yang saya reapply juga pak di kaya.id jadi hmm. di kaya.id ini company kita punya culture kita punya prinsipal yeah. kita punya bagaimana cara bersama dan dan saya mempercayakan brand brand ini dipegang sama anak-anak muda yeah. and giving them tough love
1: describe Tough love.
0: Tuf love itu tim saya tahu. Kalau if they do great, I will say good job. Kalau mereka nggak doing great, apalagi berhubungan sama MCA, iya, mereka bi great tough to, smiling.
1: Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Talk about this. When you recruit, apa yang anda cari?
0: Resilience. Kalau hmm. kalau mungkin uh, tim saya nggak ngeng, tapi kalau misalnya saya Interview, saya selalu tanya, What is the lowest moment in your life,
2: hmm.
0: and how you bounce back from it?
2: Oke, okay.
1: fair enough. Ini sering kali kita dengar kata great yeah. yang digunakan kan sebagai hmm. atribut yang positif. Yeah. Setelah saya pikir-pikir kadang-kadang itu juga bisa nggak terlalu positif juga. Karena kalau kita Memiliki grit yang tinggi, yeah. <laughs> itu membuahkan skenario di mana kita tuh terlalu percaya terhadap sesuatu yang mungkin aja salah. Hmm. It, it creates over belief. Iya yeah. yeah, kan?
2: Iya. Yeah. Then yeah. over belief yeah. is
1: okay it's okay, if it's if it's right, it's, yeah. tapi if it's wrong, nyungsep.
0: Iya.
1: not necessarily overconfidence tapi overbelief kita percaya dengan sesuatu yang menurut kita nih benar makanya kita ngegrit yeah. terus nih dijabanin terus kan yeah. tapi kalau yang ini udah salah parkir dari awal iya <laughs> nyungset
2: kan. betul Pak
1: Nah itu betul. I think that needs to be addressed dan itu mungkin harus dipertimbangkan dalam proses recruitment
0: Yeah I agree with you
1: I kan yeah. saya lebih percaya dengan apa yang Anda sebut tadi keterbukaan Gimana orang tuh bisa mengrepurpose yeah. dirinya sendiri? Betul. Itu wah nggak gampang lo nyari orang yang kayak gitu.
0: seleksi. Yeah. Tapi jangan-jangan
1: terlalu fleksibel juga ya? Yeah. <laughs> Atau fleksibel. <Flexible.
0: laughs> <Flexible.
1: laughs>
0: Tapi akhirnya kalau di kayak id seleksi alam sih pak.
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah. I can really see tim saya mana yang I know these people going to be good leader.
1: pastilah pengalaman anda kan kaya sekali di mancanegara, anda bisa ngukur lah nih orang kayaknya bakal kemana iya. iya kan
0: dan saya berusaha untuk bisa menseg mereka ngambil the best of each country yang pernah saya kerjasama iya. contoh pak orang singapura gitu ya selesai nih misalnya kita bikin suatu kegiatan hmm. atau suatu campaign begitu selesai dia langsung masuk tempat langsung duduk di depan saya feedback
2: iya. I want iya. to give you feedback iya.
0: Gitu. Orang Indonesia dipanggil dikasih masukan keluar bos gua nggak suka sama gua nih.
2: Iya.
1: Malu, sungkan atau apa? Iya.
0: Indian, of course they always the one who talk.
2: Iya. Yeah.
0: Ya kan? Philippines. <laughs> <laughs> Philippines gitu ya. So, who want to taking care of the project? Iya. Yeah. Sometimes mereka aja nggak ngerti gimana cara ngerjain ya. Iya. Yeah. Tapi I wanna do it. Iya. Yeah. I wanna learn from it. gitu. Yeah. So, I think saya everyday I learn from my team. I learn from UMKM. Yeah. Dulu saya juga selama di PNJ, setiap hari I learn from each interactions. Yang saya suka adalah di ruang meeting tuh kita bisa berantem pak. Oh no, I don't agree. Wah wah, oh. wah, wah, wah Luar ruang meeting, lunch. Yeah. Itu perlu mental dan open minded yeah. yang luar biasa
2: yeah.
0: untuk bisa nerima itu di awal awal tuh kalau dulu kalau saya dimarahin nama bos saya saya pikir bos saya nggak suka sama saya saya mm. ketemu dia takut gitu kan karena saya Indonesia, gitu kan
2: yeah.
0: bos saya bilang no it's okay I let I tell you that's it I'm angry at that time but I know you'll do better bukan berarti saya marah sama kamu panjang mm. gitu oh oke okay. saya kayak, oh now I understand yeah. saya pernah dimaki-maki di satu sama waktu itu saya levelnya masih ya masih yeah. gitu terus saya di present, itu waktu itu bosnya Asia Pacific lagi datang ke Indonesia saya dimaki-maki sama dia di depan forum gitu for wanting dia marah marah-marah sampai bos saya manggil Habis itu bos saya manggil, wah, what? terus saya bilang saya, saya kaget juga gitu, oh, aku surprise with the situation segala macam. Ya udah, terus dia kasih tahu, next time gini 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 gini, gitu. Terus sudah gitu, uh, ternyata yang marahin saya itu yang kemudian endorse saya untuk pindah ke Singapura. Dia bilang, I remember her. Cheng Lee. – Iya, padahal bisa dimaki. datang <laughs> saya dimaki-maki pak. Kak, saya enggak yakin nggak masa begitu ya Sam Kim is one of the one who endorse mm. you really yes. wow so it's all about professionalism Mantap. gitu it's not about personal stuff yeah. and I learn from each of it nah itu maksud saya yang harusnya talent Indonesia harus bisa seperti yeah. itu karena itu yang membuat kita bisa kompetitif yeah. sekarang pun leader leader multinational company sekarang di Indonesia weather we like it or not Indian yeah. dipegang sama Indian untuk multinasional company yeah. At least setidaknya lah sekarang company-company company Indonesia, startup Indonesia harus orang Indonesia leader. Iya.
2: Yeah, yeah.
1: We need more storytellers. Saya yeah. selalu ngomong gitu. Yes. Oke. Okay. Kedepannya gimana nih? Sampai tahun 2045. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Coba diri Anda garis miring kaya.id itu gimana sih 24 tahun ke depan? Anda ngelihat Indonesia itu gimana sih sampai tahun 2045? Ya, uh,
0: I think semuanya terkait-terkait ya Pak ya. Um, untuk KAI. ID 2045 harapannya akan ada beberapa um, kita mau nanti para UMKM kami ini bisa IPO dan KAI. ID itu bisa kuat dan kuat seperti PNG. yang punya banyak sekali di bawah brand-brand gede baik, bagus-bagus, keren-keren. Yang kemudian bisa menjadi individu tapi juga bisa jadi satu untuk jadi kebanggaan Indonesia.
1: You see yourself Ito. as an aggregator atau consolidator?
0: Saya sih berpikir I want to be actually more bukan saya maksudnya kayak tuh more on um, yang benar-benar bisa, it's all about collaborations dan okay. ekosistem pak.
1: Not necessarily ownership ya.
0: Yeah. Ya, yeah, not necessarily ownership.
1: Tetap ya. Yeah. Yeah, Tapi not. kolaboratif. Yes. Oke.
0: Okay. Not necessarily ownership. Semua okay. itu own, own it, kayak yeah. jamu kita own, yeah. balista kita own, karena yeah. kita believe of it, terus yeah. kita langsung invest juga gitu. Yeah. Tapi yang lain it's all about collaborations juga gitu pak. Oke. Okay. Karena belum tentu sesuatu itu harus kita own untuk bisa jadi bagus pak. Yeah. Sometimes they just good. dengan mereka seperti itu gitu.
2: Yok.
0: I think itu. Indonesia
1: tunggu dulu. Sejak 2045 kaya nih udah membina berapa UKM UMKM oh, wow. atau mikro UMKM. Agak aspiratif lah. <laughs> <laughs>
0: Challenge-nya berapa? Kalau if you challenge. Sosimonya
1: ngomongnya jutaan.
0: Oke. Okay. 20. You got to shoot
1: for the stars. Ehm ya bonus UMKM berapa 50 60 juta kan karyawannya 125
2: juta.
0: Oke. Yeah. Oke. Okay. Okay. So ya yeah, jutaan UMKM yang sudah kita touch um, 100 IPO. What do you think?
1: Oh, double one. Dalam yeah. 24 tahun.
0: Yes. 100 IPO.
1: How are you going to sustainability? Sustainabilitynya Kaya. dot id. I'm
0: building the culture uh, hmm. di Kaya. dot id. So it's the culture of the companynya strong. I also from P&G. The culturenya strong banget. Itu yang saya build. Hmm. Dan tim saya itu juga saya harus uh, mereka itu harus terbiasa dengan our cultures. Okay. Jadi pada saat nanti saya maunya nanti yang gantin saya anak-anak ini yang sekarang ada di Kaya. id. yang akan menggantikan saya yang punya posisi-posisi di atas nanti CMO, COO dan sebagainya gitu yeah. dengan culture yang seperti itu karena culture itu penting
1: so,
2: bukan
0: studio. siapa leadernya studio. tapi what is the culture studio. jadi leadernya ganti pun the culture will still hmm. be there the vision and the mission of the company will still be there
1: gitu you see yourself as a bottom up atau top down type of leadership bottom up
0: yeah. I'm a Leading by examples. Yeah. Saya kalau meeting selalu tanya teman tim saya kayak What do you think? What is your result? Gimana yes. kalau kita kayak gini? Karena dari situ saya mau yeah. mereka belajar thinking proses. Yeah. The process of the thinkingnya seperti apa? Kenapa yeah. Yeah. akhirnya kita make this kind of decisions?
1: Yeah. Yeah. Itu. Yes. Indonesia?
0: Great, greater than USA, I hope.
1: Wow. Oke. Okay. <laughs> Dalam konteks apa?
0: Eh, uh, ekonomi mungkin nggak ya pak? Masih, masih, masihnya yeah. ekonomi kita yang tadi kita yeah. masih banyak yang harus dibenerin. Tapi I think we getting there. Tapi at least in terms of the name, yeah. orang tahu, orang tahu USA, orang kan tahu Indonesia. Hmm. Indonesia ini kan populasinya paling gede ya pak. Konsumennya konsumtif sebenarnya. Yeah. Makanya perusahaan luar negeri semua maunya Indonesia gitu. Yeah. Dan saya yakin. Dengan kita banyak startup yang sekarang terkenal, kemudian produk-produk kita juga nanti bagus, banyak orang-orang keren yang sudah di luar negeri, yang tadi saya bilang individu-individu yeah. individu ini, setidaknya di 2045 orang yang tahu USA atau tahu Indonesia.
1: That's easy. Give me something more difficult.
0: Oke. Okay. <laughs> ini. Oke, okay, bapak bilang tadi saya uh, at least deli.
1: 24 tahun tuh masih lama loh.
0: Sebenarnya oke
1: nggak terlalu lama tapi ya cukup lama. Cukup lama ya. Kalau by then semua orang yang tahu Amerika udah tahu Indonesia itu terlalu gampang. Gitu, ya. We can achieve that sooner.
0: Um, oke. Okay. The leader Indonesia, Indonesian people become the leader in an important uh, positions around the world. I think that will be yeah. something. yang tadi kalau kita mulai dari diri kita sendiri that's going to be something amazing. Oke. Okay. Nah, saya punya end game untuk consumer di Indonesia Pak di 2045. Apa?
2: I'm
0: challenging them menggunakan produk Indonesia 80% of their daily life.
1: Wow. Cool.
0: 80%. Top. For Keren. Indonesian consumers.
1: Keren. Konten lokalnya 80%. Yeah. Sehat pula. Yes. Dari
0: mulai makanan, baju, segala macam, at least yang dia pakai sehari-hari, 80% local product Indonesia.
2: Gitu. Wow, apa
1: lagi kita pesan-pesan akhir?
0: Pesan-pesan <laughs> akhir ya Pak. Pesan-pesan akhir sih Pak. It's all about process and ecosystem. Yeah. And it's all about ini semuanya responsibilitasnya kita semua.
1: iya yeah, yeah. Saya saya tuh sangat suka dengan apa yang anda lakukan karena ini terkait dengan UMKM dan banyak yang nggak menyadari bahwa selama dua krisis sebelumnya ya. 98 sama 2008 yang paling robust ya. survivalability endurance durability itu adalah UMKM Betul. mungkin yang sekarang ini krisisnya agak-agak agak sedikit Tahu. membuat mereka vulnerable tapi bahwasanya mereka atau banyak yang sudah bisa survive dengan melakukan adaptasi ini luar biasa dan kalau menurut saya for the next 24 years sampai tahun 2045 UMKM itu akan menjadi bagian besar dari resiliensi tatanan ekonomi kita ya, ke depan setuju Pak ya kan
0: ya Dan saya rasa itu yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lainnya, Pak. Ya. Salah satu yang membuat Indonesia unik adalah karena kita banyak sekali punya UMKM. Ya. ya,
2: tinggal
1: dipastikan aja inklusi keuangannya. Betul. Terus bukan hanya financially inclusive, tapi murah pula. Betul, biaya finance itu harus murah gitu.
2: Iya.
0: Ya, itu itu yang kami harapkan juga. Ya. Semoga nanti akan ada jalan keluar, Pak. Yeah. Uh, untuk UMKM terhadap yeah. financial itu dan juga yang tadi semoga banyak juga di Indonesia itu uangnya tuh di Indonesia gitu jangan sampai harus cari uang tuh ke luar negeri Betul. untuk Betul. bisa membesarkan perusahaan di Indonesia. Gitu.
1: Siap, thank you Nita. Oh
0: thank you Pak, terima kasih.
1: Teman-teman <laughs> itulah Nita Kartikasari, pimpinan dari Kaya ID. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia. The first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of The Cinema, Indonesia's award-winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Angga Dwi Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abidah are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradian. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Pratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso, Ferdinand Chandra and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wiryawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities’ health and safety protocols.